0: Kim Ngân chào các bạn. Hãy đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất từ sách tóm tắt bí quyết thành công. Hôm nay xin giới thiệu đến bạn cuốn sách Cặp đôi thông minh sống trong giàu có. Tác giả David Bach, dịch giả Nguyễn Minh, nhà xuất bản Hồng Đức, tháng 1 năm 2019, sách có 492 trang. Bạn có thể mua cuốn sách Cặp đôi thông minh sống trong giàu có ủng hộ cho kênh tại địa chỉ tắt vn thêm cuốn sách đời cuộc đời. Linh đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Vì sao những cặp vợ chồng thông thái cần kiểm soát tương lai tài chính của họ? Bạn hẳn biết rõ tầm quan trọng của tiền bạc tài chính trong cuộc đời mình. Ki lập gia đình, vai trò của nó càng trở nên quan trọng. Bạn không thể duy trì cuộc sống hạnh phúc nếu suốt ngày cứ đau đầu một nỗi lo về sự thiếu thốn tiền bạc. Kế hoạch tài chính của các cặp vợ chồng giống như một chiếc máy bay có hai động cơ. Nếu hai động cơ không chạy theo cùng một hướng hoặc hoạt động với công suất cân bằng nhau, họ sẽ gặp rắc rối. Nếu các cặp đôi cứ bất đồng quan điểm, mỗi người một hướng, thì chắc chắn không chỉ trong chuyện tài chính mà còn rất nhiều vấn đề khác, hai bạn cũng không thể thực hiện được. Nếu không có tinh thần đồng đội, kế hoạch tài chính đối với hầu hết các cặp vợ chồng sẽ trở thành một trận chiến không chế ngự được. Cuốn sách sẽ cải thiện cách mà các cặp vợ chồng vừa thảo luận về tiền bạc, vừa sử dụng tiền bạc của các bạn một cách thông minh. Cho dù bạn mới chỉ mới trớm hay đang ở giữa độ tuổi trung niên, cho dù đây là cuộc hôn nhân đầu tiên hay thứ tư của bạn, cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách để đạt được mục tiêu tài chính và đồng thời tạo ra giá trị cá nhân của bạn để người bạn đời và cả hai bạn có thể làm việc cùng nhau để biến giấc mơ thành hiện thực. Hơn nữa, nếu hai bạn đang gặp phải các vấn đề về tài chính, thì đây sẽ là kìm chỉ nam giúp các bạn giải quyết và cùng nhau vượt qua chúng. Vì sao những cặp vợ chồng thông thái Cần phải kiểm soát tương lai tài chính của họ Tôi sẽ không bao giờ Có thể quên được cuộc tranh luận đầu tiên Giữa tôi và vợ mình Maitreo về vấn đề tiền bạc Chúng tôi vừa đi hưởng tuần trăng mật về Bầu không khí xung quanh chúng tôi Vẫn còn sự âm hạnh phúc của sự khởi đầu Trước cuộc sống hôn nhân Căn hộ mới của chúng tôi trông cũng rất tuyệt Cả hai đều vô cùng háo hức Bắt đầu cuộc sống mới Khi Maitreo lấy đồ đạc ra khỏi vali Tôi ngồi xuống bàn bếp và tiến hành phân loại thư m Chúng tôi đã đi nghỉ tuần chắc mật được gần 2 tuần, vì vậy có nhiều thứ tôi cần phải xem xét lại. Tôi bắt đầu lọc những bức thư quan trọng khỏi đống tư giác còn những hóa đơn cần thanh toán và xếp chúng lại thành nhiều tệp. Trong tâm trí tôi lúc đó, đồng hóa đơn cần phải trả này rõ ràng không phải là vấn đề gì to lớn cả. Xét cho cùng, cả tôi và Michael đều là những chuyên gia về tài chính. Tôi đã giúp hàng trăm cặp vợ chồng quản lý tiền bạc, còn vợ tôi... Cô ấy đã từng giúp rất nhiều giám đốc điều hành kinh doanh mua bán những cổ phiếu bị hạn chế. Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy các lớp học về quản lý tài chính và đồng thời cũng vừa mới bắt đầu viết một cuốn sách về quản lý tiền bạc cho phụ nữ. Việc chi trả hóa đơn và quản lý tiền bạc đối với vợ chồng tôi, vì thế hiển nhiên là một việc quá dễ dàng. Gọn gàng và đơn giản Khi phân loại đồng hóa đơn, tôi đã xếp chúng thành hai tệp. Một tệp có tên Hóa đơn của David, Tệp còn lại có tên, hóa đơn của Michael. Điều này có vẻ là một việc khá dễ dàng. Tôi sẽ thanh toán các hóa đơn mang tên mình. Tương tự, Michael cũng sẽ chi trả các hóa đơn mang tên cô ấy. Chúng tôi sẽ chia đều các hóa đơn dùng trong gia đình. Điều đó có nghĩa là vợ chồng tôi cũng cần một tiệp hóa đơn có Mark, chúng ta. Và còn sao nữa nhỉ? Ai sẽ chi trả các hóa đơn bảo hiểm đây? Nhìn xem, hai chúng tôi có tất cả bốn tiệp hóa đơn. Michael dừng tất cả những công việc cô ấy đang làm lại, và bước vào bếp, rồi cô ấy cúi nhìn đống hóa đơn được sắp xếp gọn gàng và đẹp mắt của tôi và hỏi, "Những thứ này là sao?" Tôi cười toe toét với cô ấy và nói, "À, anh đang sắp xếp chúng, anh đang phân chia hóa đơn của chúng mình để xem hai chúng ta ai thanh toán khoản nào." Anh nhìn Michael dành cho tôi có chút lạ, "Anh yêu, anh không cần thiết phải tốn thời gian làm mấy việc này, không phải quá đơn giản sao?" Chúng ta sẽ gửi chung tiền vào một tài khoản chi trả và cùng nhau thành toán tất cả hóa đơn. Chúng ta sao? Tất nhiên là cả hai ta rồi. Bây giờ, hai chúng ta đã yêu nhau, lấy nhau. Kể từ bây giờ, tất cả của chúng ta đều là một và chúng ta sẽ cùng làm mọi thứ. David, anh kiếm được nhiều tiền hơn em và cũng tiêu pha nhiều hơn em. Sao anh có thể mong đợi rằng chúng ta có thể chia những hóa đơn này một cách công bằng? Không, tất nhiên là không rồi. Anh nghĩ anh đã chia và sắp xếp hóa đơn cho từng người một cách công bằng rồi đó chứ. Này, thế nào là công bằng chứ? Có điều gì đó không ổn. Vài tháng nhanh chóng trôi qua, tôi và Michael vẫn chưa thể hoàn toàn thỏa thuận được về việc ai sẽ chịu trách nhiệm chỉ trả những khoản nào. Nhưng mọi việc vẫn vậy, hóa đơn vẫn tiếp tục được gửi tới đều đều như những chiếc kim đồng hồ vẫn không ngừng quay, đều đạn 30 ngày mỗi tháng. Và chờ tới bây giờ, Chúng tôi mới tiến hành chi trả hóa đơn muộn. Điều đó đồng nghĩa với việc vợ chồng tôi sẽ phải chịu thêm khoản phạt nộp chậm tiền. Do bực bội với số tiền phải lãng phí cho tiền phạt, tôi bắt đầu thấy khó chịu và đổ lỗi cho Mai Treo về việc này. Ngược lại, cô ấy cũng luôn phản nàn rằng tất cả sai lầm đều phát sinh từ cái cách ngu ngốc mà tôi sử dụng để sắp xếp các tiệm hóa đơn. Mọi thứ chẳng tốt đẹp lên mà ngày càng trở nên tồi tệ. Thay vì cùng nhau ngồi xuống và thảo luận về cách để dung hòa những quan điểm trái chiều của cả hai, chúng tôi lại cứ tiếp tục áp đặt cho nhau chúng tôi không có cùng quan điểm và rồi hậu quả là tiền bạc vốn dĩ chẳng phải chuyện gì to tát lại đang đặt lên chúng tôi nhiều áp lực và căng thẳng hơn tin tốt cuối cùng tôi và michael đã cùng nhau tạo dựng nên một hệ thống quản lý tài chính của hai người tôi rất vui khi nói rằng mọi thứ liên quan tới tiền bạc giữa chúng tôi đã được cải thiện và em đẹp hơn trước rất nhiều giờ đây chúng tôi cùng nhau thảo luận về vấn đề tài chính thay vì liên tục áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Chúng tôi cùng nhau suy nghĩ và đưa ra các ý tưởng. Nói còn lại, chúng tôi đã học được cách ưu tiên thảo luận về các vấn đề tài chính và lên kế hoạch cho những ước mơ và các mục tiêu tài chính cùng nhau. Việc làm này đã thay đổi mọi thứ, nó chấm dứt các cuộc cãi vã và hướng mối quan hệ của chúng tôi theo chiều hướng tích cực, thay vì tập trung vào những vấn đề liên tiếp phát sinh. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ cải thiện cách mà hai bạn với tư cách là một cặp vợ chồng có thể vừa thảo luận về tiền bạc, vừa sử dụng tiền bạc của các bạn một cách thông minh. Cuốn sách này sẽ chỉ cho các bạn cách để đạt được mục tiêu tài chính và đồng thời tạo ra giá trị cá nhân của bạn để người bạn đời và cả hai bạn có thể làm việc cùng nhau để biến giấc mơ thành hiện thực. Hơn nữa, nếu hai bạn đang gặp phải các vấn đề tài chính, thì đây sẽ là kim chỉ nam giúp các bạn giải quyết và cùng nhau vượt qua chúng. Đã đến lúc hai bạn cùng nhau chia sẻ gánh nặng. Tất cả các cặp vợ chồng nên xử lý tài chính cùng nhau. Khi tôi nói tất cả các cặp vợ chồng, có nghĩa là tất cả các cặp vợ chồng. Tuổi tác không phải là yếu tố để từ chối. Cho dù các bạn là một cặp đôi mới cưới đang bắt đầu cuộc sống của hai người ở độ tuổi 20 hay một cặp vợ chồng khoảng 70 tuổi và đã về hưu, thì việc lập kế hoạch tài chính cùng nhau là một trong những điều bạn có thể bắt đầu ngay từ hôm nay. Tất cả những gì cần thiết để thực hiện điều này là các công cụ. Và đó cũng là những thứ tôi dự định cung cấp cho bạn trong cuốn sách này. Cuộc hành trình mà bạn và đối tác sắp đi cùng nhau sẽ thay đổi cuộc sống của bạn mãi mãi. Vì vậy, hãy vui vẻ với quá trình này và lưu ý rằng các bạn đã thực hiện bước quan trọng nhất để kiểm soát số phận tài chính của mình. Các bạn đã quyết định sống thông minh và giàu có về già cùng nhau như một cặp vợ chồng. Bây giờ hãy bắt đầu. Bước 1 những sự thật và lầm tưởng về vấn đề tài chính của các cặp vợ chồng John ngồi trong văn phòng của tôi và cười toe toét đến tận mang tai Ông ấy đã thực sự tỏa sáng Sau hơn 40 năm kinh doanh thành công tại một công ty in ấn Chỉ còn hai tháng nữa, ông ấy sẽ nghỉ hưu Ông đến cùng người vợ đã kết hôn hơn 30 năm, bà Lucy, để phát họa một số kế hoạch John nghiêng người về phía trước một cách tự tin Chúng tôi đang định chuyển đến Nam Carolina, chúng tôi có đất ở đó và chúng tôi sẽ xây dựng một căn nhà nhỏ với hai phòng ngủ trên mặt hồ. Tôi sẽ câu cá mỗi ngày. nên mặt bà Lucy lại có một dáng vẻ hoàn toàn khác, là sự kết hợp giữa tức giận và hoài nghi. Bà lạnh lùng nhìn John như thể ông là một người xa lạ bà gặp lần đầu tiên. Bà hỏi ông, và anh định chuyển đến Nam Carolina với ai? Chà, tất nhiên là với em rồi. John, nếu anh nghĩ rằng em sẽ rời xa con cái, những đứa cháu và ngôi nhà năm phòng ngủ của chúng ta ở Denville, để anh có thể đi câu cá ở Timbuktu thì anh đúng là một kẻ lập dị. John nhìn tôi một cách bất lực rồi quay lại với Lucy. Peter và Mary ngồi trong văn phòng của tôi. Cả hai đều hoàn toàn hạnh phúc. Ngày hôm trước, sau 5 năm lập kế hoạch tỉ mỉ, hai người họ, cả hai đều ở độ tuổi 50, đã nghỉ hưu ở công ty họ đang làm. Cả hai đều cảm thấy phấn khích. Ngày mai, họ sẽ rời đi để thực hiện ước mơ lâu dài của họ, chuyển đến một ngôi làng ở Mông Cổ trong 2 năm như một phần của chương trình xuất nhà tài trợ, nơi họ cũng giúp đỡ xây dựng một ngôi trường mới cho trẻ em địa phương. Mọi thứ đã được sắp xếp trước. Peter và Mary nắm lòng chờ đợi được lên máy bay để bắt đầu thực hiện giấc mơ của họ. Tôi tin rằng, cặp đôi đầu tiên, John và Lucy, không phải là khuôn mẫu bạn muốn noi theo. Cặp đôi thứ hai có thể không phải là sự lựa chọn lý tưởng của bạn. Nhưng thực tế là tương lai của Peter và Mary thật thú vị. Đó là bởi vì... Nó liên quan đến một giấc mơ mà họ đã lập kế hoạch cùng nhau phải hiện họ đang sống cùng nhau để thực hiện nó. Nếu bây giờ bạn đang trong một mối quan hệ và có ý định ở cùng với người quan trọng đó lâu dài, thì đó chính là lý do cho việc các bạn muốn có một tương lai tươi sáng nơi mà các bạn sống và giàu có khi về già cùng nhau. Nhưng sự thông minh và giàu có khi về già sẽ không tự nhiên xảy ra. Bạn cần thực sự hành động và có những cam kết tích cực. Những sự thật và lầm tưởng về vấn đề tài chính của các cặp vợ chồng Sự thật về việc quản lý tiền bạc Đó là nó không hề khó đến thế Nếu bạn biết phải làm gì và không nên làm gì Nó thực tế lại trở nên khá dễ dàng để thực hiện Thách thức đặt ra là chúng ta không được đào tạo về tài chính ở trường Kết quả là phần lớn những gì chúng ta tìm hiểu về nó Đều đến từ bạn bè, thông qua chuyển miệng và qua tiếp thị Đây là lý do tại sao rất nhiều người thông minh khác Dành toàn bộ cuộc sống của họ làm những điều sai lầm với đồng tiền của chính họ. Bằng cách hiểu được bản chất của những lầm tưởng và tìm hiểu các thực tế thực sự, bạn sẽ ngay lập tức được chuẩn bị chu toàn hơn để đưa ra quyết định tốt hơn đối với tài chính của bạn. Lầm tưởng số 1. Nếu chúng ta yêu nhau, chúng ta sẽ không tranh cãi về tiền bạc. Thực tế số 1. Tiền chứng vị trí rất nhỏ trong tình yêu và chiếm vị trí vô cùng lớn khi hai bạn tranh cãi. Tình yêu không liên quan gì đến tiền bạc. Nó không quan trọng nếu bạn yêu vợ, chồng hoặc bạn đời của bạn nhiều hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Nếu hai bạn có các quan niệm giá trị mâu thuẫn về tiền bạc và đưa ra các quyết định tài chính không đáp ứng được cảm xúc của nhau, mối quan hệ giữa hai bạn có thể sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng. Lầm tưởng thứ hai, phải mất tiền để kiếm tiền. Thực tế thứ hai, chỉ mất rất ít tiền để kiếm tiền miễn là bạn kiên nhẫn và nghiêm túc. Đây là một thực tế đáng ngạc nhiên, nhưng có lẽ đúng. nếu bạn có thể tiết kiệm được 10 đô la một ngày, bạn có thể giàu có. Tôi nhấn mạnh lại rằng, tất cả những gì bạn cần làm để trở nên giàu có theo thời gian là cam kết ngay bây giờ để dành một số tiền cố định mỗi ngày cho các khoản đầu tư tăng trưởng. Không có bí quyết nào ở đây cả. Việc trở nên giàu có không đòi hỏi gì nhiều hơn là việc bạn phải cam kết và bám chặt lấy kế hoạch tiết kiệm và đầu tư có hệ thống. Bây giờ, tôi chỉ muốn bạn tập trung vào thực tế, là bạn không cần phải có tiền để kiếm tiền Bạn chỉ cần đưa ra quyết định đúng và hành động với chúng Hãy nhớ, sự thật là hầu hết mọi người đánh giá quá cao Những gì họ có thể làm với tài chính trong một năm Và đánh giá thấp những gì họ có thể đạt được về mặt tài chính trong một vài thập kỷ Lầm tưởng số 3 Chúng ta chưa đủ thực lực để trở thành nhà đầu tư Thực tế số 3 Ai cũng có thể đầu tư Đã bao nhiêu lần bạn nghe ai đó nói nếu tôi kiếm được nhiều hơn một chút, thì tôi đã có thể bắt đầu cải thiện tình hình tài chính của mình rồi. Đã bao nhiêu lần bạn tự nói điều đó với chính mình? Hãy hỏi các cặp vợ chồng về nguồn gốc vấn đề tài chính của họ và họ sẽ cho bạn biết rằng đó là do họ không kiếm đủ tiền. Sự thật là hầu hết các cặp vợ chồng không có vấn đề về thu nhập. Vấn đề của họ là chi tiêu. Lầm tưởng số 4 Thuế và lạm phát hiện đang được kiểm soát Thực tế số 4 Thuế và lạm phát sẽ không bao giờ được kiểm soát hoàn toàn. Lầm tưởng số 5 Nếu chúng ta không nói về tiền bạc, mọi thứ sẽ ổn thỏa. Thực tế số 5 Nếu hai bạn không bắt đầu nói về tiền bạc, các bạn sẽ có nhiều khả năng bị vỡ kế hoạch. Hãy nhớ lại một lần nữa Mục tiêu của bạn không tầm thường Đó là sống và giàu có khi về già Và điều đó có nghĩa là làm những gì màu hết người khác sẽ không làm. Vậy bạn phải bắt đầu từ đâu? Thật dễ dàng như trong rất nhiều khía cạnh khác của cuộc sống, nơi để bắt đầu làm kinh tế của bạn là ở nhà. Cụ thể, bạn và bạn đời phèo cách nói chuyện về tiền bạc với nhau. Lý do tôi nói điều này là vì trong hầu hết các gia đình, chủ đề về tiền là một điều gì đó cấm kỵ. Kết quả là hầu hết chúng ta đã lớn lên mà không biết gì về tiền bạc, kể cả cách nói về nó, ngay cả với người mà chúng ta đã trao chọn cuộc đời của mình. Các cặp vợ chồng nói chuyện về tiền bạc mọi lúc. Bạn thử chỉ cho tôi có cặp vợ chồng nào không nói chuyện về tiền bạc và lập kế hoạch tài chính của họ với nhau không? Và tôi sẽ cho bạn thấy cặp vợ chồng ấy đau đầu với rắc rối tài chính ra sao nếu họ không bàn luận về nó. Khi các bạn làm công tác tài chính cùng nhau, các bạn có thể nhận được kết quả gấp đôi. Khi các bạn không làm như vậy, các bạn sẽ luôn mắc phải sai lầm tương tự. Nói chung, hai cái đầu luôn tốt hơn một cái. Các cặp vợ chồng cùng nhau lập kế hoạch có cơ hội thuận lợi hơn để được hạnh phúc bên nhau. Các cặp vợ chồng xử lý tài chính một cách tốt nhất là cặp vợ chồng cùng làm việc với nhau. Họ đã có sự tự vấn lương tâm với nhau, một số lập kế hoạch cho ước mơ với nhau và họ đã cùng nhau vạch kế hoạch để biến mục tiêu với ước mơ của họ thành hiện thực. Bước 2. Xác định mục tiêu tài chính thực sự trong cuộc sống của bạn Là một nhà tư vấn tài chính, tôi chuyên thực hiện những thứ mà chúng ta gọi là kế hoạch tài chính có mục tiêu. Điều này có nghĩa là trước khi cố gắng tìm hiểu xem, Số tiền mà các khách hàng của tôi Có thể cần cho tương lai của họ là bao nhiêu Ban đầu tôi sẽ giúp họ Cố gắng hiểu rõ hơn về những gì họ nhìn thấy Với vai trò là mục tiêu Trong cuộc sống của họ Điều gì thực sự quan trọng với bạn Là một cố vấn tài chính Tôi đã học được rằng Khi mọi thứ đều được nhắc đến và được hoàn thiện Tiền bạc là thứ tốt cho ba điều cơ bản sau đây Nó giúp mọi người 1. Lên kế hoạch 2. Thực hiện 3. Đạt được Khi tôi nói rằng tiền giúp mọi người lên kế hoạch, ý tôi là nó cho phép họ sống theo một cách riêng để xác định họ là ai. Khi tôi nói rằng tiền giúp mọi người thực hiện, ý tôi là nó giúp họ có thể hành động để tạo ra cuộc sống mà họ muốn. Và khi tôi nói rằng tiền giúp mọi người đạt được, ý tôi là nó cho phép họ mua những thứ nhỏ nhặt. Để tạo ra một kế hoạch tài chính có mục tiêu, bạn phải hiểu tiền có ý nghĩa gì với bạn. Những giá trị nó có thể giúp bạn đạt được là gì? Khi bạn biết điều này, bạn có thể nhanh chóng tập trung thời gian và năng lượng vào những gì quan trọng nhất đối với bạn. Không phải xã hội, bạn bè hoặc nhà quảng cáo nói gì, mà là bạn nói gì. Nói cách khác, quá trình này về cơ bản là vấn đề xem xét kỹ lưỡng những gì quan trọng nhất đối với bạn và sau đó lập kế hoạch tài chính của bạn xoay quanh những điều đó. Điều cốt lõi là lập kế hoạch tài chính thông minh không chỉ là vấn đề liên quan đến các con số, nó bao gồm các giá trị xếp ở vị trí đầu tiên và những thứ lặt vặt ở vị trí thứ hai. Giả sử bạn coi chọn sự an toàn, nhưng bạn và người bạn đời luôn chi tiêu nhiều hơn số tiền các bạn kiếm được. Kết quả là bạn đang kiếm tiền để trả tiền. Nói cách khác, bạn đang sống một cuộc sống xung đột lớn với giá trị của mình và tạo ra căng thẳng lớn. Trong một mối quan hệ, điều này có thể dẫn đến những mâu thuẫn không ngừng và chấm dứt niềm đam mê. Vậy làm thế nào để bạn có được một tầm nhìn rõ ràng về những gì bạn đang tìm kiếm trong cuộc sống? Tin tốt là bạn không cần phải trị liệu vật lý chuyên sâu, thiền định hoặc thôi miên. Bạn không phải lục lại quá khứ để xem mình đã sai ở đâu. Bạn không phải học thuộc lòng các câu thần chú 10 lần một ngày trước hương. Tất cả những gì bạn cần làm là quyết định được 5 giá trị hàng đầu đối với bạn là gì và sau đó viết chúng ra rồi bắt đầu lập kế hoạch cuộc sống của bạn xoay cảnh chúng. Điều tuyệt vời về quy trình này là là nó thực sự không khó để thực hiện Trên thực tế Bạn không cần mất quá 10 phút Hoặc chỉ nhiều hơn thế một chút Lý do cho sự dễ dàng này Là hầu hết mọi người thực sự có một cảm nhận khá tốt Tôi gọi chúng là kiến thức cốt lõi Về giá trị của chính họ Và để giúp bạn Tôi đã nghĩ ra một kỹ thuật đơn giản Bằng cách sử dụng thứ mà tôi gọi là vòng tròn giá trị Tạo nên vòng tròn giá trị của riêng bạn Với suy nghĩ trong đầu Chúng ta hãy bắt đầu tạo nên kế hoạch tài chính có mục tiêu Bằng cách tạo ra một vòng tròn giá trị cho cả bạn và người bạn đời của mình Sau đây là một vài mẹo đơn giản để giúp bạn đi qua hết quy trình ấy Một, đầu tiên hãy thư giãn Đây không phải là một bài kiểm tra Nó sẽ rất vui Mục tiêu của chúng ta ở đây chỉ là sự thành thật Chỉ cần ghi lại những cảm nhận của bạn đúng theo trực giác Đừng ghi lại một giá trị xuống đó chỉ vì bạn nghĩ, nói trông hay Nếu giá trị đó không phản ánh lại những điều bạn cảm thấy trong lòng Nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì đối với bạn và bạn sẽ không tập trung hay hành động dựa trên điều đó. Hai, bắt đầu với câu hỏi đơn giản. Điều gì thực sự quan trọng với bạn? Khi bạn nghĩ về cuộc đời mình và những thứ thực sự quan trọng, giá trị nào quan trọng nhất đối với bạn? Mục đích của tiền bạc là gì trong cuộc sống của bạn? Ba, hãy nhớ giữ tập trung vào những giá trị, chứ không phải mục đích, không phải là những thứ phải làm hay phải mua. Bốn, khi bạn chợt nảy ra thứ gì, Hãy ghi lại chúng trong vòng tròn giá trị cho đến khi bạn đã liệt kê đủ 5 điều giá trị cốt lõi mà bạn có thể cam kết tập trung vào chúng trong vòng 12 tháng tới Bạn có thể thấy rằng bạn muốn tập trung vào nhiều hơn 5 giá trị Điều này chẳng có gì là sai cả nếu bạn nghiêm túc với những gì mình cam kết Chỉ là theo kinh nghiệm của tôi thiểu hết mọi người đều cảm thấy khó tập trung vào nhiều hơn 5 giá trị của một lúc 5. Vậy đó bạn đã hoàn thành vòng tròn giá trị Hãy tự khen ngợi mình nào Giá trị của bạn là những gì trở thành động lực và định hình cuộc sống của bạn. Trong thực tế, những giá trị ấy đã thúc đẩy và xác định con người bạn, cho dù bạn có biết điều này hay không. Chỉ là bây giờ, bạn đã chọn chủ động hơn khi nhận thức về những giá trị của bản thân bằng cách quyết định một cách có ý thức giá trị nào bạn muốn tập trung vào. Giờ đây, vòng tròn giá trị của bạn đã hoàn tất. Hãy giữ chúng trong tầm tay vì chúng ta sẽ sử dụng chúng để bắt đầu tìm ra các mục tiêu tài chính cụ thể của bạn. nhìn trước đó, Chúng ta cần phải xem xét tình hình tài chính hiện thời của hai bạn Bởi vì bạn không thể lên kế hoạch nơi bạn muốn đi Cho đến khi bạn biết điểm xuất phát ở đâu Bước 3. Cùng lên kế hoạch, cùng chiến thắng Vì vòng tròn giá trị đã được tạo nên Giờ là lúc bạn bắt đầu lập ra kế hoạch tài chính tập trung vào mục đích Để thực hiện việc này đúng cách Bạn và người bạn đời cần phải cùng chung lối suy nghĩ Cả hai nên được bố trí theo vương diện tài chính và lập kế hoạch cho tương lai với tư cách là một nhóm Làm việc theo nhóm chính là chìa khóa cho mọi sự nỗ lực ba sự thật quan trọng về việc lên kế hoạch tài chính 1. Bạn không thể lên kế hoạch tài chính nếu bạn không biết phải bắt đầu từ đâu 2. Bạn không thể lên kế hoạch tài chính nếu bạn không biết bạn muốn điều gì khi kế hoạch kết thúc 3. Để đi đúng hướng từ điểm xuất phát đến mục tiêu, bạn phải luôn theo dõi tiến trình của mình Vậy thì, bạn có thực sự biết về tình hình hiện tại của cả hai không? Nếu tôi yêu cầu bạn và người bạn đời, ngày bây giờ hãy mô tả tình hình tài chính hiện tại của các bạn, hai bạn có thể cho tôi biết về giá trị dòng không? Bạn có biết tài sản và các khoản nợ và chi tiêu của bạn là bao nhiêu không? Bạn có thể dễ dàng liệt kê trên một tờ giấy những khoản đầu tư của bạn, vốn chủ sở hữu mà bạn có và bạn nợ ai cũng như cho ai vay hay không? Tất cả những thông tin này có được sắp xếp gọn gàng ở nơi dễ dàng tìm thấy hay không? Bạn có thể nhanh chóng tìm được nếu cần đến hay không? Hay việc thu thập các hồ sơ của bạn sẽ là một dự án bất khả thi? Đừng tự đùa giỡn về câu trả lời cho những câu hỏi này. Hãy thành thật. Tự bạn thanh lọc tình hình tài chính Khi ai đó gọi đến văn phòng của chúng tôi để đến lịch tư vấn về chuyện tài chính của họ, điều đầu tiên chúng tôi làm là gửi cho họ công cụ có tên là nhà quy hoạch kiểm kê giàu có khi về giả của tôi. Đây là công cụ tôi đã phát triển. Để giúp mọi người sắp xếp các tài liệu tài chính của họ Sắp xếp, tôi gọi là thanh lọc tài chính Là điều đầu tiên bạn cần làm Khi quyết định suy xét nghiêm túc về kế hoạch tài chính Và phải dọn dẹp mới hỗn độn Trước khi bạn có thể tiến về phía trước Đây là những gì tôi muốn bạn làm Đầu tiên tôi muốn bạn có cho mình Một tá thư mục treo Hoặc một hộp có thể chứa ít nhất 50 thư mục Sau đó tôi muốn bạn gắn nhãn Các thư mục như sau 1. Đặt tên thư mục treo đầu tiên Là tờ khai thuế trong đó, hãy đặt 8 tệp thư mục, mỗi tệp trong mỗi 7 năm qua cộng với một tệp cho năm nay. 2. Đặt tên thư mục treo thứ hai là tài khoản hưu trí. Đây là nơi bạn sẽ giữ tất cả các báo cáo về tài khoản hưu trí của mình. 3. Đặt tên thư mục treo thứ ba là bảo mật xã hội. Bạn nên lưu trữ tuyên bố lợi ích an sinh xã hội cần đây nhất của mình trong thư mục này. 4. Thư mục treo thứ tư tài khoản đầu tư xếp các thẻ cho mỗi tài khoản đầu tư mà hai bạn có và thư mục này, ngoại trừ tài khoản hưu trí. 5. Đặt tên thư mục treo thứ 5 là tài khoản tiết kiệm và tài khoản thanh toán. 6. Đặt tên thư mục treo thứ sáu là tài khoản hộ gia đình. 7. Đặt tên thư mục treo thứ bảy là khoản nợ thẻ tín dụng. Hãy chắc chắn rằng bạn vẽ hoa chữ khoản nợ để làm nó nổi bật và gây chú ý mỗi khi bạn nhìn thấy nó. 8. Đặt tên thư mục treo thứ 8 là các khoản nợ khác. Để sẽ lưu tất cả hồ sơ của bạn để đối phó với các khoản nợ khác ngoài thế chấp và tài khoản thẻ tín dụng của bạn. Những khoản nợ này bao gồm các khoản vay đại học, vay mua xe hơi, vay cá nhân, vân vân. Mỗi khoản nợ phải có hồ sơ riêng và có ghi chú tiền vay và số hồ sơ thanh toán của bạn. 9. Đặt tên thư mục treo thứ 9 là bảo hiểm. Nó sẽ chứa các thư mục riêng biệt cho từng chính sách bảo hiểm của bạn, bao gồm sức khỏe, đời sống, xe hơi, chủ nhà hoặc người thuê nhà, thương tật chăm sóc giải hạn. 10. Đặt tên theo thư mục treo thứ 10 là chúc thư gia đình hoặc sự ủy thác. Tệp này cần phải có một bản sao chúc thư mới nhất hoặc bản ủy thác giữa những người còn sống cùng với thẻ kinh doanh của luật sư phụ trách. 11. Nếu bạn có con, hãy làm thêm một thư mục, tài khoản của con cái. Nó phải lưu giữ tất cả các báo cáo và hồ sơ khác liên quan đến tài khoản tiết kiệm cho việc học đại học hoặc khoản đầu tư khác và một trong hai hoặc hoặc cả hai bạn đã thực hiện cho con của bạn. 12. Đặt tên thư mục tiếp theo là bất động sản và những khoản đầu tư khác. Nếu bạn sở hữu bất động sản cho thuê hoặc bất kỳ khoản đầu tư bổ sung nào khác, hãy để chúng trong thư mục này. 13. Cuối cùng, tạo một thư mục có tên Nhà quy hoạch kiểm kê giàu có khi về già. Thư mục này chứa một tập tin, trong đó bạn luôn duy trì việc tính toán tổng doanh thu hàng năm của tài sản ròng. Một hồ sơ quan trọng để theo dõi tiến độ tài chính của bạn. Mọi người luôn hỏi tôi, cách tốt nhất để bắt đầu là gì nếu bạn và người bạn đời của bạn chưa bao giờ thảo luận về tài chính cùng nhau? Ngoài ra, họ còn muốn biết cách nào để bắt đầu mà chắc chắn cả hai không bị cuốn vào một trận cãi vã? Câu trả lời của tôi rất đơn giản. Bạn đã đặt ra một ngày mà tôi gọi là buổi hẹn hò tài chính được đề cập trong bước 9 và sau đó buổi trò chuyện đầu tiên của bạn sẽ được gọi là ngày dọn dẹp tiền bạc. Đó là tất cả những gì mẹ thống tập tin giàu có khi về giải để cập đến. Thiết kế kế hoạch tài chính có mục tiêu của riêng bạn Vậy một kế hoạch tài chính có mục tiêu là gì? Một kế hoạch tài chính có mục tiêu không có gì hơn là một danh sách những việc cần làm, mục tiêu của bạn để cho phép bạn sống một cuộc sống phù hợp với các giá trị quan trọng nhất đối với bạn. Dưới đây là bài mẹo về cách xác định các mục tiêu đó đi cùng với một bảng tính sẽ giúp bạn tạo kế hoạch của mình. Quy tắc số 1: Đảm bảo mục tiêu của bạn dựa trên giá trị của bạn. Quy tắc số 2: biến mục tiêu của bạn trở nên cụ thể, chi tiết và dứt khoát. Quy tắc số 3: tiết xuống năm mục tiêu hàng đầu của bạn. Quy tắc số 4: Bắt tay về hành động tiến tới mục tiêu của bạn trong vòng 48 giờ. Quy tắc số 5: Nhận giúp đỡ. Quy tắc số 6: Có ý tưởng sơ bộ về việc cần bao nhiêu tiền để đạt được mục tiêu của mình. Quy tắc số 7, hãy chắc chắn rằng mục tiêu của bạn phù hợp với giá trị của hai bạn như một cặp vợ chồng. Cùng bắt đầu nào, hãy dùng bảng kế hoạch tập trung tài chính chú trọng mục tiêu để tự suy nghĩ về 5 điều quan trọng bạn muốn thực hiện trong 12 tháng tới. Hãy nhớ rằng bạn muốn những mục tiêu này trở nên cụ thể và rõ ràng, những thứ như là trả hết nợ thẻ tín dụng hoặc tiết kiệm khoản thanh toán cho căn nhà. Để bản thân vào đúng tâm trí xác định mục tiêu, hãy sử dụng câu hỏi, từ gọi là câu hỏi gạn lọc. 12 tháng tới, kể từ bây giờ, bạn cần phải hoàn thành 5 điều cụ thể nào để cảm thấy mình đã được tiến bộ tài chính lớn trong cuộc sống. Giờ là lúc chúng ta tiến tới những chi tiết, nghĩa là chính xác thì bạn đang làm gì để kiếm tiền và đầu tư thông minh để giàu có về sau là như thế nào? Bước 4. Nhân tố latte, nhân tố cà phê sữa của các cặp đôi Vấn đề không phải là chúng ta có bao nhiêu mà là chúng ta tiêu bao nhiêu. Hầu hết người Mỹ làm gì với số tiền mà họ vất vả kiếm được? Họ lãng phí rất nhiều. Đúng, họ chỉ lãng phí rất nhiều tiền mỗi ngày cho những thứ nhỏ nhặt. Cái gọi là những thứ nhỏ nhặt có thể tăng lên rất nhanh với số lượng lớn đáng kinh ngạc. Trong đó, bước thứ tư trong hành trình trở thành cặp đôi thông minh giàu có, bạn sẽ hiểu làm thế nào mà ai cũng có thể trở nên giàu có dù thu nhập có ở mức nào. Trong quá trình đó, Bạn cũng sẽ biết đánh giá cao sức mạnh của tiền và tầm quan trọng của sự giàu có mà bạn phải làm việc rất chăm chỉ. Hầu hết, chúng ta không thực sự nghĩ về cách chúng ta tiêu tiền của mình, hoặc nếu có, chúng ta chỉ tập trung vào các mặt hàng lớn. Đồng thời, chúng ta bỏ qua các chi phí nhỏ nhưng dần dần làm cạn kiệt tiền của chúng ta. Chúng ta nghĩ về những gì chúng ta phải trả để kiếm tiền và không nhận ra có thể có bao nhiêu của cải nếu đầu tư thay vì lãng phí. Khi hiểu nhân tố latte của cặp đôi, bạn sẽ thay đổi tất cả. Vấn đề là bạn làm việc chăm chỉ vì tiền của bạn, và tiền của bạn cũng sẽ làm việc chăm chỉ như bạn. Nhân tố latte của các cặp đôi Nhân tố latte là gì? Đây là một khái niệm đơn giản mà tôi đã trình bày trong hội thảo khi mà có một cặp đôi nói với tôi rằng họ đơn giản là không thể tiết kiệm 5-10 đô la một ngày để nghỉ hưu. Một điều hoàn toàn chính xác là tiền rất dễ bị lãng phí. Thật dễ dàng để lãng phí những thứ nhỏ nhặt, đó chính là nhân tố cà phê sữa. Nó chỉ đơn giản là một phép ẩn dụ cho tất cả số tiền nhỏ mà chúng ta chi tiêu cho những thứ nhỏ nhặt. Thách thức trong trường hợp này là những thứ nhỏ nhặt cứ tăng lên và trước khi kịp nhận ra điều đó, bạn đã phải trả hàng triệu rồi. Thử thách tài chính 7 ngày cho cặp vợ chồng thông minh Tôi nghĩ đây là bài luyện tập mà bạn nên tự thực hiện. Bắt đầu từ ngày mai, tôi muốn mỗi người có một tập giấy và theo dõi những chi tiêu của mình trong 7 ngày tới. Việc này không phức tạp. Bạn chỉ cần viết ra mọi khoản chi tiêu dù lớn dù nhỏ của mình. Để việc luyện tập trở nên hữu ích, bạn phải hứa với tôi và cả bản thân mình hai điều. Một, bạn sẽ ghi lại mọi khoản bạn tiêu trong một tuần. Hai, bạn sẽ không đột ngột thay đổi thói quen chi tiêu vì cảm thấy xấu hổ về những gì bạn có thể nhận ra trong quá trình ghi chép. Hãy cứ là con người tuyệt vời vốn có và chi tiêu như bạn vẫn luôn làm. Tại sao tôi lại đề nghị thời gian 7 ngày? Bởi vì 7 ngày, là đủ để có được một bức tranh thực sự rõ ràng về cách bạn tiêu tiền Và nó cũng không quá lâu để khiến bạn cảm thấy mệt mỏi khi phải giữ danh sách chi tiêu và cuối tuần, bạn nên ngồi xuống với người bạn đời và xem qua danh sách của nhau Với mục tiêu tìm kiếm những khoản chi mà bạn có thể đơn giản loại khỏi cách chi tiêu thường xuyên Bước 5. Xây dựng giỏ hưu trí của bạn Bây giờ, tôi hy vọng bạn đã thực sự ý thức được việc hai người có thể để dành tiền cho tương lai bây giờ là lúc để vượt qua việc suy nghĩ và hành động hãy nhớ rằng bạn không thể chỉ nghĩ mà phải hành động theo cách của mình để trở nên đủ đầy bà tôi thường nói rằng bạn không nên bỏ tất cả trứng vào một cái giỏ như tôi thấy có ba giỏ mà bạn nên cho trứng vào tôi gọi chúng là giỏ hưu trí giỏ đảm bảo và giỏ mơ ước giỏ hưu trí bảo vệ tương lai của bạn giỏ đảm bảo sẽ bảo vệ bạn cùng gia đình trên những tình huống bất ngờ và giỏ ước mơ cho phép bạn thực hiện những ước muốn khiến cho cuộc đời bạn trở nên đáng sống hơn. Cách tiếp cận cả ba có vẻ đơn giản nhưng đừng để điều đó đánh lừa bạn. Nếu bạn lấp đầy ca sọ đúng cách, hai bạn có thể tạo ra cho mình một cuộc sống tài chính dư giả và quan trọng nhất là thực sự chắc chắn. Phụ thuộc vào an sinh xã hội để tranh trải cuộc sống sau khi nghỉ hưu là bạn đang tìm đến rắc rối. An sinh xã hội nhiều nhất cũng chỉ giúp bạn cầm cự với khó khăn thường gặp là các khoản nợ. Nếu bạn muốn giàu có thì hãy quên đi sự giúp đỡ của chính phủ Hay có thể nói là bạn cần lập kế hoạch cho tương lai tài chính của riêng mình Nói cách khác, ưu tiên hàng đầu với bạn và người bạn đời Là cần phải xây dựng một giỏ hưu trí Chỉ trả cho bản thân đầu tiên là một cụm từ mà tất cả chúng ta đều đã nghe nói đến Thực tế, là hết mọi người không thực sự hiểu Chỉ trả cho bản thân trước có nghĩa là gì Họ không biết phải tự trả bao nhiêu và cũng không biết nên làm gì với khoản tiền mà họ kiếm được ba nguyên tắc của việc chi trả cho bản thân đầu tiên 1. Ý nghĩa thực sự Trước tiên, tự chi trả có nghĩa là để riêng một phần nhất định từ từng khoản tiền bạn kiếm Theo một tỷ lệ và đầu tư cho tương lai của bạn từ một tài khoản hưu trí trước thuế Mà dù điều đó có vẻ đã đủ đơn giản vừa hợp lý Thực tế, là hết mọi người đều làm điều ngược lại Chúng ta dùng số tiền kiếm được của mình để trả cho mọi người trước. Ví dụ như trả tiền thế chấp, thành toán cho khoản vay xe hơi, hóa đơn dịch vụ tiện ích. vở đầu danh sách này, đối tượng mà chúng ta phải chi trả cho họ trước khi tới lượt người khác là chính phủ. 2. Khoản tiền chi trả cho bản thân đầu tiên nên dùng vào mục đích gì? Tin xấu là chính phủ rất thích lấy tiền của chúng ta. Còn tin vui là cũng quan tâm đến việc khuyến khích mọi người tiết kiệm. Với ý nghĩ đó, Quốc hội đã thông qua một loạt các luật trong 30 năm qua, mà theo đó, những người thông minh có thể giảm thiểu gánh nặng thuế và đồng thời tạo ra sẵn một khoản cho tương lai của họ bằng cách để dành một phần thu nhập được, gọi là tài khoản hưu trí trước thuế. 3. Bạn nên trả cho bản thân bao nhiêu? Dưới đây là một quy tắc đơn giản. Nếu bạn không muốn phải vật lộn cầm cự với khó khăn mà thường là các khoản nợ khi bạn nghỉ hưu, bạn nên tiết kiệm ít nhất 10% thu nhập trước thuế mỗi năm theo từng giai đoạn. Đúng vậy, con số đó là 10% thu nhập trước thuế của bạn. thu nhập trước thuế không phải là khoản tiền trả sau hoặc tiền lương mang về nhà, mà là tiền lương cứng của bạn. Nếu bạn đang không chi trả 10% thu nhập cho bản thân đầu tiên, bạn này trì tiền nhiều hơn mức bạn kiếm được. Có lẽ điều này nghe thật tàn bạo, nhưng đó là sự thật. Nếu bạn và người bạn đời hiện không gửi 10% thu nhập trước thuế vào một tài khoản hưu trí, thì hai người đang gặp rắc rối. Nếu bạn muốn thực sự giàu có, bạn nên tiết kiệm 15% thu nhập của mình Thực sự giàu có theo ý tôi nghĩa là gì? Mọi người đều có định kiến riêng của mình Nhưng ở đây có một tiêu chuẩn khá đơn giản Để đánh giá thế nào là thực sự giàu có, bạn nên có ít nhất một triệu đô la trong tài sản lưu động cả hơn giá trị căn nhà của bạn Bạn muốn nhiều hơn, thể tiết kiệm nhiều hơn Nếu bạn muốn gia nhập vào hàng ngũ 1% người Mỹ giàu nhất, bạn sẽ cần phải tiết kiệm khoảng 20% thu nhập của mình Điều quan trọng cần lưu ý là bạn bắt đầu tiết kiệm từ khi càng trẻ, bạn càng có lợi. Trên thực tế, thời điểm tốt nhất để trở thành một nhà tiết kiệm và nhà đầu tư lớn là khi bạn ở độ tuổi 20. Thật không may, đây cũng là thời điểm trong cuộc sống mà chúng ta ít có động lực nhất để tiết kiệm tiền. Xây dựng các khoản tiết kiệm miễn phí cho mình Đặt mục tiêu 10, 15 hoặc thậm chí 20% thu nhập của bạn nghe có vẻ rất nhiều, nhưng trong vài trang tiếp theo, bạn sẽ thấy rằng tiết kiệm như vậy vừa dễ dàng vừa thú vị. Tại sao thú vị? Bởi vì khi bạn tự góp tiền vào giỏ hưu trí, bạn sẽ trả ít tiền hơn trước thuế và tiền của bạn tăng lên mà không phải trả thuế. Kết quả như vậy thực sự tuyệt vời. Nó giống như nhận tiền miễn phí từ chính phủ. Về cơ bản có hai loại tài khoản hưu trí. Loại công ty cung cấp cho bạn được gọi là tài khoản hưu trí do nhà tuyển dụng tài trợ và loại tài khoản bạn cung cấp cho chính mình được gọi là kế hoạch cá nhân. Quy tắc giàu có khi về già của việc đầu tư quỹ hưu trí Quy tắc số 1 Biết được tiền của bạn đang được dùng để làm gì Đừng bao giờ để tiền của bạn vào một tài khoản hưu trí và quên nó ở đấy luôn Bạn phải biết chính xác số tiền trợ cấp khi về hưu của bạn được đầu tư vào đâu Đừng mắc vào sai lầm là bạn nghĩ mình biết rồi Giờ bạn sao kê của bạn ra và làm quen dần với những gì bạn sở hữu Dù bạn làm gì, đừng để số tiền tiết kiệm về hưu dài hạn của bạn nằm lười biếng trong những quỹ như chứng chỉ tiền gửi. Trong giới kế hoạch tài chính, chúng tôi gọi các chứng chỉ tài chính là chứng chỉ khấu hao. Quy tắc số 2, đảm bảo số tiền hưu của bạn được đầu tư để sinh lời. Khi bạn muốn giàu lên từ tài khoản hưu trí của mình, bạn không nên trông đợi vào các khoản đầu tư với tiền lời trả về cố định. Đơn giản là vậy, những khoản đầu tư lợi nhuận trả về cố định như chứng chỉ tiền gửi hiện nay chỉ thu về ít hơn 3%, và nếu bạn chỉ kiếm được một khoản như vậy từ tiền của mình, bạn sẽ không bao giờ có khoản tiền dư dạ bền vững. Quy tắc số 3. Phần định tài sản nhằm tăng thêm lợi nhuận và giảm đi rủi ro. Quy tắc ngón tay cái khi nói đến đầu tư rất đơn giản, thu về càng nhiều, rủi ro càng cao. Điều này có nghĩa là một người đầu tư thông minh sẽ luôn biết phải cân bằng mọi thứ. Quy tắc số 4. Đầu tư vào vốn của công ty nhưng nhớ làm bài tập về nhà. Quy tắc số 5, chắc chắn rằng bạn đã đọc hết bước 8. Tại bước 8, tôi có liệt kê ra một vài sai lầm lớn mà các nhà đầu tư có thể mắc phải. Đảm bảo rằng bạn đọc kỹ càng bước này, bởi vì mắc phải một trong những lỗi này thôi là bạn có thể phải trả giá bằng cả gia tài của mình. Bước 6. Xây dựng do đảm bảo của bạn Thực tế là cuộc đời dối ren lắm. Tôi là một người tích cực và tôi mong rằng, Tôi luôn có thể nói với mọi người rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đáng buồn thay, thực tế là thường mọi chuyện không được theo ý ta mong đợi. Có một thực trạng là nhiều lúc mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ, rất tồi tệ. Có người thì mất việc, hôn nhân không như ý, phá sản, trụ cột của gia đình mắc bệnh và có thể là chết. Mọi chuyện có thể xảy ra. Không có cách nào tránh được, luôn có chuyện xảy đến và nó không dừng lại ngay vào lúc bạn trở nên thông minh hơn với tình hình tài chính của mình. Nhưng đấy không phải là lý do khiến hai bạn cảm thấy nản lòng. Nếu bạn biết sẽ có chuyện không ổn xảy ra, vậy bạn có thể phòng bị trước cho bản thân và đặt bản thân ở vị thế quyền lực. Phòng bị sẵn kế hoạch B khi mọi việc không theo hướng bạn mong muốn, nó không chỉ giúp bạn cảm thấy an toàn, nó thật sự đảm bảo bạn an toàn. Kế hoạch B đó dĩ nhiên là do đảm bảo của bạn và tạo ra nó đồng nghĩa với việc tạo ra nền móng ngôi nhà tài chính của gia đình bạn vậy. Bạn có thể tích cóp một khoản lớn, Bằng việc bạn tạo ra cho mình một giỏ đảm bảo tốt, nhưng nếu bạn không có nền móng vững chắc, một giỏ đảm bảo bền vững, sớm hay muộn, ngồi nhà, khả năng tài chính của bạn đó cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ và đè nặng lên cả bạn và những người thân yêu. Mục đích của giỏ đảm bảo rất là đơn giản, là nhằm để bảo vệ bạn và bạn đời và con cái nếu bạn đã có khỏi những khó khăn tài chính bất ngờ nhất. Khó khăn này có thể là điều gì đó lớn lao như mất việc hoặc ai đó trong nhà qua đời, hoặc chỉ là những thứ nhỏ nhặt thôi. Nhìn chiếc xe cần phải thay phanh hay máy rửa bát bị hỏng Điểm chính ở đây là những tình huống bất ngờ rất hay xảy đến Và trong trường hợp bạn không đoán sẽ được nó đến từ đâu Bạn vẫn trong vị thế có thể xử lý được nó 6 điều cần làm ngay để bảo vệ bản thân Nhằm đảm bảo bản thân được phòng vệ kỹ càng Bạn cần trang bị cho do đảm bảo của mình 6 tấm bảo hộ sau Tấm bảo hộ số 1 để dành một khoản tiền riêng Đây là một lời khuyên đúng đắn Tôi biết là bản thân thấy tốt hơn khi để dành ra khoản tiền phòng khi gặp khó khăn. Bạn cũng sẽ thấy vậy. Câu hỏi đặt ra là bạn cần bao nhiêu tiền? Bạn cần phải dành ra bao nhiêu tiền để bản thân cảm thấy được an toàn và thật sự được an toàn để đối phó với mọi chuyện có thể xảy đến? Câu trả lời thật đơn giản, nó tùy thuộc vào mức chi tiêu của bạn và bạn đời mỗi tháng. Từ chủ chốt ở đây là chi tiêu. Hai bạn cần để dành ra bao nhiêu tiền để ngủ ngon mỗi đêm? Khoản giúp an giấc mỗi đêm này có thể khác biệt tùy từng người, kể cả bạn đời của bạn. Gần như không thể thay đổi được. Một người trong số các bạn sẽ cần nhiều tiền trong giọt đảm bảo hơn người kia để có thể ngủ ngon mỗi đêm. Tôi sẽ đưa ra một quy tắc chung, theo ý kiến của tôi. Không có lý do gì để phải dành ra giá số tiền lớn hơn chi phí 24 tháng để làm giọt đảm bảo cả. Bất kỳ con số nào hơn thế đều là quá nhiều. Và một điều nữa, nếu bạn đang vân vân không biết nên để dành ra giá bao nhiêu cho giọt đảm bảo này, Nhằm phòng ngừa cho chắc, nên tiết kiệm nhiều hơn chứ không nên bớt đi Điều quan trọng nhất ở đây không phải là bạn để dành được bao nhiêu trong sản đảm bảo Bạn cần phải lưu ý bạn để nó ở đâu nữa Nhiều người để tiền đảm bảo của họ vào nhầm chỗ Có nghĩa là để tiền vào tài khoản vãng lai like hoặc tiết kiệm của ngân hàng địa phương Rất tệ bởi những tài khoản đó gần như trả mang lại cho bạn một chút lợi nhuận nào Có một thực tế là các ngân hàng làm giàu từ các tài khoản vãng lai like và tiết kiệm thường thấy đó là bởi vì kỳ tiền đang nằm trong tay họ, tiền của bạn và được ngân hàng sử dụng. Bạn gần như là không được trả lại chút lợi nhuận nào và nhiều trường hợp còn chẳng có lợi nhuận nữa. Tấm bảo hộ số 2 hai bạn chắc chắn phải viết di chúc hoặc tạo một di chúc sống. Di chúc sống là gì? Một di chúc sống là văn bản pháp lý có hai công dụng. Đầu tiên, nó cho phép bạn có quyền chuyển giao quyền sở hữu bất kỳ phần tài sản nào của bạn, nhà cửa, xe cộ, tài khoản đầu tư bất kỳ thứ gì bạn muốn và di chúc ngay khi bạn còn đang sống. thứ hai, nó ủy thác ai được tiếp quản những tài sản đó sau khi bạn mất. bằng cách để tên mình là người lập di chúc của di chúc, bạn vẫn có thể tiếp tục kiểm soát tài sản của mình. có nghĩa là chừng nào bạn còn sống, sự chuyển giao quyền sở hữu sẽ không có tác động thực tế gì đến việc tận hưởng và quản lý tài sản của bạn. lợi thế chủ chốt của di chúc sống so với di chúc thường là nếu bạn lập di chúc sống một cách chính xác và tài trợ cho nó. Tài sản sẽ không phải mang đi chứng thực khi bạn qua đời. Vậy đó, chỉ dẫn của bạn về việc phân chia tài sản sẽ không bị tòa án xem xét lại. Đây là điều rất, rất quan trọng. Bằng cách tránh đi việc chứng thực, bạn tiết kiệm được hàng ngàn đô la cho phí thuê luật sư. Một lợi ích to lớn khác từ di chúc sống là nó có thể giúp người thừa kế của bạn tiết kiệm được khoản lớn. Nếu bạn có số tài sản lớn, từng là lớn hơn 650.000 đô la, một di chúc sống được viết cẩn thận có thể giúp giảm đi 10%, Đôi lúc có thể là hàng trăm ngàn đô la của thuế tài sản Những sai lầm liên quan đến di chúc mà mọi người thường mắc phải một, Không cẩn thận xem xét lại mọi thứ 2. Giấu giấy tờ tại nơi không ai tìm thấy được 3. Không cập nhật mọi thứ Tấm bảo hộ số 3 Mua gói bảo hiểm y tế tốt nhất mà hai bạn có thể mua được Làm sao ta chọn được bảo hiểm phù hợp với ta nhất Tôi từng khuyên các bạn là nên chọn cái đắt tiền nhất Tôi nói điều này Bởi trong nhiều trường hợp Thứ đắt đỏ nhất lại cho bạn nhiều lựa chọn nhất Và khi nói đến việc chăm sóc sức khỏe Thì ta muốn được bảo hiểm gần như toàn bộ Tấm bảo hộ số 4 Bảo vệ những ai phụ thuộc vào bạn Bằng bảo hiểm nhân thọ Đa số mọi người ghét nói về bảo hiểm nhân thọ Nhưng nếu bạn có bất kỳ ai đó trong đời Phụ thuộc vào bạn về mặt tài chính Vậy bạn phải có bảo hiểm phòng thân Phòng trường hợp có chuyện gì xảy đến với bạn và đó là ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ, một kế hoạch phỏng thân. Khi bạn qua đời, người hoặc nhiều người mà bạn để tên là người thụ hưởng sẽ được nhận số tiền bảo hiểm hay còn được gọi là tiền bồi thường tử vong. Chắc chắn là không có luật nào nói rằng khi bạn qua đời bạn phải làm giàu cho người khác cả. Nhưng nếu có người phụ thuộc vào bạn như con cái hoặc nửa kia không có việc làm, bạn có trách nhiệm là không bỏ họ lại xoay sở với những vấn đề về tài chính. Tấm bảo hộ số 5 Bảo vệ bản thân và thu nhập của bạn bằng bảo hiểm tàn tật. Bảo hiểm tàn tật là gì? Nói một cách đơn giản, bảo hiểm tàn tật cung cấp thu nhập nếu bạn không thể làm việc do bệnh tật hoặc thương tích. Nó thường sẽ cung cấp thu nhập hàng tháng, mặc dù có những chính sách mới có thể cung cấp thu nhập thành tiền nhận một lần. Chúng ta cần bảo hiểm tàn tật mức bao nhiêu? Bảo hiểm tàn tật không được thiết kế để giúp bạn giàu có. Thay vào đó, như bảo hiểm nhân thọ, nó là một kế hoạch bảo vệ cho khả năng kiếm tiền hiện tại của bạn. Lý tưởng nhất, do đó, một bảo hiểm tàn tật đầy đủ sẽ trả cho bạn số tiền tương đương với tiền lương vốn có mà bạn sẽ mất trong trường hợp một hoặc cả hai bạn bị tàn tật. Bước 7. Xây dựng do ước mơ của bạn Hiểu những điều chúng ta cần Một trong những điều tuyệt vời nhất tôi học được trong cuộc sống của tôi là như mọi thứ đều có thể thực hiện được nếu bạn lập kế hoạch cho nó. Chìa khóa để đạt được mục tiêu của bạn là làm cho chúng cụ thể và có thể đo lường được. Bạn viết chúng ra thành văn bản và sau đó bạn làm rõ tiến trình của mình. Điều này không chỉ đúng khi áp dụng cho những ước mơ mà cho cả những thứ khác nữa. Thực tế là một số ước mơ thậm chí không cần tiền, chúng chỉ cần được lập kế hoạch. Nhưng hầu hết đều tốn tiền và với ý nghĩ đó, chúng ta sẽ học cách tạo ra một giỏ mơ ước cho phép hai người trả tiền cho những giấc mơ của bạn. chàng mơ ước Xây dựng và thực hiện những điều thú vị. Sự khác biệt giữa trang mơ ước này và kế hoạch tài chính có mục tiêu là trang mơ ước có ý nghĩa để bạn tập trung vào những thứ vui nhộn trong cuộc sống. Để làm được điều này, chỉ cần làm theo 6 bước dưới đây và điền vào trang nội dung kế tiếp. 1. Li kê năm ước mơ của bạn. Hãy nhớ là bạn thấy vui thích với điều này, hãy là đứa trẻ không phải người lớn. 2. Làm cho những giấc mơ này cụ thể và có thể đo lường được càng tốt. 3. Bà có thể thực hiện hành động nào trong 48 giờ tới? Hãy nhớ rằng tôi không biết không phải là một câu trả lời. 4. Bạn sẽ chia sẻ ước mơ của mình với ai? Dù bây giờ nó nghe có vẻ điên rổ thế nào, bạn chia sẻ nó với một người bạn yêu thương và tôn trọng càng sớm, thì bạn sẽ càng cảm thấy ước mơ ấy chân thật hơn. 5. Ước mơ này sẽ giúp bạn nhận ra giá trị nào? 6. Chi phí chữ ước mơ là bao nhiêu? Ngay cả khi bạn không biết chi phí chính xác, hãy viết ra con số ước tính. Đừng mắc phải trước bẫy, tôi không có ước mơ. Lý do duy nhất khiến bạn không có ước mơ là bạn đã chết. Người chết thì không có ước mơ, còn lại chúng ta đều có ước mơ. Chỉ trong nhiều trường hợp chúng ta đã để cho ước mơ của mình bị teo lại vì chúng ta đã không sử dụng nó quá lâu. Ngay cả khi bạn không hoàn toàn biết ước mơ của mình là gì, hãy bắt đầu tiết kiệm tiền vì nó. Lý do, dù sớm hay muộn, bạn sẽ biết nó là gì, và khi nào bạn thực hiện, bạn sẽ rất vui vì đã có số tiền bạn cần để biến nó thành hiện thực. Lấp để ra ước mơ, sự quan trọng của đầu tư có hệ thống. Bây giờ, bạn đã thể hiện ước mơ của mình thành văn bản. Bạn đã trả lời những gì tôi gọi là câu hỏi, tại sao đầu tư? Nhiều người không bận tâm đến việc thay đổi thói quen chi tiêu của họ hoặc bắt đầu tiết kiệm. Đơn giản bởi vì tương lai của họ dường như không đủ hấp dẫn để thúc đẩy họ, nhưng không có gì tạo ra đòn bẩy và động lực như một ước mơ. Vì vậy, bây giờ bạn đã biết ước mơ của mình là gì. Hy vọng rằng viễn cảnh biến nó thành hiện thực sẽ khiến hai bạn thấy phấn khích. Câu hỏi bây giờ là làm thế nào để rút hầu bao cho điều đó? Đáp án rất đơn giản, bạn cần phải tạo ra một kế hoạch đầu tư có hệ thống chỉ dành riêng cho ước mơ của bạn. Từ gọi, đây là quá trình làm đầy dạo ước mơ. Chìa khóa để thực hiện công việc này là góp tiền cho dạo ước mơ của bạn một cách thường xuyên. Đây là những gì được biết trong ngành đầu tư với tên gọi Đầu tư có hệ thống. Với một kế hoạch đầu tư có hệ thống, bạn đồng ý đưa một số tiền nhất định vào một khoản đầu tư cụ thể trên cơ sở hàng tháng hoặc hàng tuần hoặc đôi khi là hàng ngày. Số tiền mà bạn đóng góp vào dạo ước mơ của bạn là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Tôi khuyên bạn nên bắt đầu bằng việc đóng góp ít nhất 3% thu nhập sau thuế của bạn. Tại sao lại là 3%? Bởi vì hầu hết mọi người, ngay cả những người mà tôi gọi là người thách thức giấc mơ, những người sẽ chiến đấu chống lại toàn bộ khái niệm này bởi vì họ sợ ước mơ, sẽ có một khoảng thời gian đấu tranh một cách khó khăn rằng họ không thể tiết kiệm thêm 3% từ thu nhập của họ. Có hàng ngàn cách để đầu tư, bạn có thể mua cổ phiếu và trái phiếu riêng lẻ, bạn có thể mua chứng chỉ tiền gửi, bạn có thể mua hàng hóa hoặc cổ phiếu ưu đãi, bảo có thể mua trái phiếu chuyển đổi, bảo có thể mua vàng hoặc bạc hoặc tác phẩm nghệ thuật hoặc tem. Vì có quá nhiều lựa chọn đầu tư nên mọi người thường không biết phải làm gì. Kết quả là không làm gì cả. Cho những ước mơ ngắn hạn dưới 2 năm Không thể đơn giản hơn, nếu bạn đang tiết kiệm cho một ước mơ ngắn hạn, chẳng hạn như đi nghỉ mát hoặc làm lại nhà bếp, bất cứ thứ gì bạn có thể đạt được trong 2 năm trở xuống. Bạn cần phải đầu tư một cách thận trọng và giữ cho số tiền của bạn dễ tiếp cận. Cho những ước mơ trùng hạn 2-4 năm Trong khung thời gian này, mọi thứ phức tạp hơn một chút. Nếu như bạn đang trở nên cực kỳ thận trọng và không muốn mạo hiểm số tiền dành cho ước mơ của mình, tôi sẽ tiếp tục gợi ý cho bạn với một quỹ trái phiếu ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn có thêm lợi tức và có thể xử lý nhiều rủi ro hơn một chút, bạn nên xem xét về quỹ đầu tư cân đối. Cho những ước mơ dài hạn 4 đến 10 năm. Một khi bạn nhận thức được ước mơ sẽ phải hơn 4 năm tiết kiệm mới thực hiện được, bạn thực sự nên xem xét việc gửi tiền trong gió ước mơ của bạn và các khoản đầu tư định hướng tăng trưởng. Bởi vì bạn có nhiều thời gian hơn, bạn có thể gặp nhiều rủi ro hơn để có được lợi tức lớn hơn. Theo tôi, điều đó có nghĩa là đầu tư vào các quỹ tương hỗ dựa trên chứng khoán. Thực tế là, có khả năng tài trợ cho giấc mơ của bạn cũng giống như việc mở một két sắt. nếu không biết các con số và cách mở, bạn sẽ không bao giờ biết được bên trong có gì Tuy nhiên với sự kết hợp phù hợp Kết sắt an toàn nhất thế giới Có thể được mở ra mà chẳng tốn nhiều công sức Bây giờ Hai bạn đã biết về sự kết hợp với kết sắt tài chính của các bạn Hãy sử dụng những công cụ Tôi đã cung cấp theo thứ tự đúng đắn Và giấc mơ của bạn Có thể sẽ trở thành sự thực Bước 8 Học cách tránh 10 sai lầm tài chính lớn nhất Mà các cặp vợ chồng hay mắc phải Sai lầm số 1 Thế chấp 30 năm Thế chấp 30 năm có lẽ là hình thức bỏ vốn nhà ở phổ biến nhất. Theo ý kiến của tôi, đó cũng là sai lầm tài chính lớn nhất mà mọi người mắc phải ở đất nước này. Thực tế là thế chấp 30 năm còn tồi tệ hơn cả một sai lầm. Vấn đề của tôi với khoản thế chấp 30 năm đó là gì? Đơn giản lắm. Giả sử bạn mua nhà với khoản thế chấp 250.000 đô la mà bạn sẽ thanh toán trong khoảng thời gian là 30 năm. Giả sử lãi suất là 4,5% một năm và khoản thanh toán thế chấp hàng tháng của bạn là 1226 đô la. Khi mọi việc đã xong xuôi, số tiền thực sự bạn trả cho ngân hàng là 456.000 đô la. Con số này gần như gấp đôi số tiền vay mượn ban đầu. Tại sao bạn phải trả thêm cả mớ tiền đó chứ? Và tất nhiên, câu trả lời là ngoài việc trả tiền nợ gốc là 250.000 đô la, bạn cũng buộc phải trả thêm cho ngân hàng 206.000 đô la tiền lãi. Công bằng mà nói, các ngân hàng đang kinh doanh để kiếm tiền. Họ muốn bán khoản thế chấp 30 năm chẳng nhất thiết phải vì nó có lợi cho bạn đâu. Chẳng qua là vì nó đem lại trọ cực kỳ, cực kỳ nhiều lợi nhuận mà thôi. Bạn thủ thuật giúp bạn trả hết số vay thế chấp sớm hơn. Thứ nhất, thiết lập một thế chấp 2 tuần một lần. Thứ hai, thực hiện một khoản thanh toán thêm hàng tháng. Thứ ba, chuyển đổi khoản thế chấp của bạn từ 30 năm thành 15 năm. Sai lầm số hai, không coi việc nợ thẻ tiến dụng là một vấn đề nghiêm trọng. Nợ thẻ tiến dụng có thể phá vỡ một cuộc hôn nhân. Tôi không quan tâm việc hai người có thể yêu nhau đến cỡ nào, nhưng nếu một trong hai liên tục chi tiêu quá trớn dẫn tới nợ nần, thì tôi có thể cam đoan rằng cuối cùng thì kiểu gì mối quan hệ cũng sẽ đổ vỡ. Còn nếu cả hai đều cùng chất đống nợ nần, thì đương nhiên mối quan hệ sẽ còn kết thúc nhanh hơn nhiều. Sai lầm số 3. Cố gắng canh chỉnh thị trường cố gắng để canh chỉnh thị trường không hề đem lại hiệu quả. ý tưởng rằng bạn sẽ tìm ra khi nào nên chuyển cổ phiếu, trái phiếu, các khoản đầu tư khác sang tiền mặt, cũng như tránh được suy thoái thị trường tiếp theo là chuyện vô cùng hoang đường. bạn sẽ không thành công trong việc canh chỉnh thị trường đâu. hoặc họa mai bạn có thể may mắn một lần, bạn có thể đổi chúng sang tiền mặt ngay trước khi thị trường đi xuống, nhưng sau đó bạn sẽ ngồi chơi trọn trên đống tiền mặt đó khi thị trường nhanh chóng phục hồi và cho bạn hít bụi. Hầu hết mọi người đều đổi sang tiền mặt sau khi thị trường sửa chữa và họ đã phá hủy việc nghỉ hưu của mình. Nguyên tắc hiệu quả khi bạn đầu tư vào thị trường là thị trường nắm giữ thời cơ chứ không phải canh chỉnh thị trường. Ba lý do khiến việc canh chỉnh thị trường không đem lại hiệu quả. Thứ nhất, lịch sử đã chứng minh điều đó. Thứ hai, bạn sẽ bị đánh thuế khi canh chỉnh thị trường. Thứ ba, thị trường hồi phục rất nhanh và bạn có thể sẽ dễ dàng bỏ lỡ điều đó. Sai lầm số 4. Mua cổ phiếu trên giao dịch ký quỹ Quy tắc chung của tôi khi nói đến những việc như thế này rất đơn giản. Không bao giờ mua loại cổ phiếu mà bạn không thể trả cho nó bằng tiền mặt. Nếu vì một lý do gì đó, bạn chỉ cần ký quỹ vào tài khoản của mình, đừng bao giờ để khoản nợ ký quỹ vượt quá 10% giá trị tài khoản của bạn. Một điều nữa, nếu nhà môi giới của bạn liên tục thúc giục bạn mua trên giao dịch ký quỹ, hẳn là nhà môi giới đó sẵn sàng chấp nhận quá nhiều rủi ro cho tương lai tài chính của bạn. Lúc đó, hãy đi tìm cho mình một người môi giới khác nhé. Sai lầm số 5, không bắt đầu kế hoạch tiết kiệm đại học đủ sớm. Bạn không thể nói về kế hoạch tài chính cho các cặp vợ chồng mà không đề cập đến vấn đề chi phí đại học. Do bảo mật của bạn phải được ưu tiên trước rồi mới tới chi phí đại học. Tôi thấy có quá nhiều cha mẹ hy sinh an ninh tài chính vì lợi ích giáo dục đại học của con cái. Và đó là một sai lầm. Món quà lớn nhất mà bạn có thể cho con mình là đảm bảo rằng bạn sẽ không phải là gánh nặng tài chính đối với chúng. Trong trường hợp xấu nhất, con cái bạn luôn có thể có được một công việc bán thời gian khi chúng đang học trung học và bắt đầu dành tiền riêng cho việc học đại học. Ngoài ra, còn có vô số học bổng và chương trình cho vay dành cho sinh viên xứng đáng. Sai lầm số 6 Không giáo dục con cái về tiền bạc Một trong những mục đích cơ bản của giáo dục là trang bị cho học sinh trở thành những người trưởng thành, hữu ích trong xã hội. Theo tiêu chuẩn này, Hệ thống giáo dục của chúng ta đang thất bại. Giáo dục về tiền bạc phải là một phần bắt buộc của chương trình giảng dạy quốc gia. Bắt đầu từ lớp 1, chúng ta nên bắt đầu dạy con cái những điều cơ bản về tài chính. Điều này nên tiếp tục cho những năm sau nữa, ngay từ khi kết thúc trung học. Điểm mấu chốt là bạn cần làm cho con bạn trở thành một phần của quá trình lập kế hoạch tài chính gia đình. Hãy nhớ rằng, cuối cùng bạn cũng không thể bảo vệ con bạn khỏi thế giới thực nếu không dạy chúng về tiền bạc. Sai lầm thứ 7 Bỏ qua ký thỏa thuận trước hôn nhân Thỏa thuận trước hôn nhân là một chủ đề nhạy cảm Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên bỏ qua chúng Thỏa thuận này ngày càng phổ biến Nhưng hầu như không thường lệ Chúng có thể có nhiều hình thức Về cơ bản, nó đặt ra các điều khoản của cuộc hôn nhân Và xác định ai được những gì trong trường hợp hai bạn ly hôn Sai lầm thứ 8 Không có mục đích nào lớn hơn hai bạn Sai lầm số 9 Không tính toán xem ai phải chịu trách nhiệm trả tiền cho cái gì Hiện tại, không có một câu trả lời chính xác nào về việc một cặp đôi nên quản lý tài chính của họ như thế nào. Nhưng với kinh nghiệm làm cố vấn tài chính cho hàng trăm cặp đôi, chứ kể đến việc bản thân tôi cũng là một người đã kết hôn, tôi cảm thấy an toàn khi đưa ra những hướng dẫn tổng quan sau đây. Một, mỗi người đều cần có khoản tiền của riêng mình. Bật luận cả hai bạn đều có đi làm hay không, mỗi người nên duy trì một tài khoản ngân hàng và một thẻ tín dụng riêng biệt. Hai, Mỗi cặp đôi nên có một tài khoản giữ tiền của chúng mình. mà dù mỗi người nên mở một tài khoản ngân hàng riêng biệt của mình, nhưng nếu hai người xác định mối quan hệ của mình là dài hạn và tận tâm, thì các bạn cũng nên có một tài khoản chung nữa. Tài khoản này có thể chi trả tất cả các hóa đơn về nhà ở. Nó cũng có thể là nơi để dành tiền đề phòng rủi ro. 3. Chỉ rõ ra ai có trách nhiệm trả hóa đơn nào. 4. Hãy nhớ rằng không có nguyên tắc nào là bất gì bất dịch. Sai lầm số 10, không đi tìm lời khuyên tài chính từ phía chuyên gia. Người giàu thuê cố vấn tài chính Người giàu hầu như luôn sử dụng cố vấn tài chính. Đây không phải là ý kiến của riêng tôi, đó là một thực tế. Có khoảng 2 triệu hộ gia đình ở Mỹ với giá trị ròng trên 3 triệu đô la và phần lớn trong số họ làm việc với một hoặc hơn một cố vấn tài chính. Việc thuê một chuyên gia để hỗ trợ bạn không phải là dấu hiệu cho thấy bạn yếu đuối hay lời biếng. Những người thồng thái và thành công vẫn thuê huấn luyện viên xuyên suốt Vậy làm thế nào để tin được một cố vấn tài chính tốt? Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng và tôi không thể cho bạn một công thức kỳ diệu Cái mà tôi thực sự có đó là chín nguyên tắc vàng để thuê một cố vấn tài chính Chúng sẽ giúp quá trình đó trở nên dễ dàng hơn Và cuối cùng giúp bạn thuê được người huấn luyện viên hoàn hảo Nguyên tắc số 1 thuê người ở quanh khu vực bản địa Nguyên tắc số 2 nhờ người giới thiệu Nguyên tắc số 3 Kiểm tra lai lịch của cố vấn viên Nguyên tắc số 4 Hãy chuẩn bị sẵn Nguyên tắc số 5 Luôn hỏi về triết lý của người cố vấn Nguyên tắc số 6 Tin vào bản năng của bạn Nguyên tắc số 7 Hãy sẵn sàng trả tiền cho những lời khuyên bạn nhận được Nguyên tắc số 9 Bảo đảm rằng Xét của bạn sẽ được gửi đến người giám sát Chứ không phải nhà tư vấn Hãy nhớ rằng Cuộc sống luôn cho bạn sự lựa chọn, bạn có thể chấp nhận những gì mình có hoặc có thể quyết định sống cuộc sống có kế hoạch và mục đích nhất định để tận hưởng trọn vẹn những tiềm năng của nó. Theo đuổi quyết định đó, không phải lúc nào cũng dễ dàng, bạn sẽ mắc phải sai lầm. Hy vọng không phải là những thứ tôi đã liệt kê trong chương này, nhưng chắc chắn sẽ có, và điều đó không vấn đề gì. Trong thực tế, nó hoàn toàn bình thường. Điều quan trọng là bạn học khỏi được từ những sai lầm của mình và để tiếp tục tiến lên phía trước. Giống như mọi thứ đáng giá khác, sống và cuối đời được giàu có thực sự là mục tiêu đáng được phấn đấu. Nhưng nếu bạn và bạn đời của mình mong muốn điều đó thật nhiều, tôi chắc chắn điều đó thì hãy cố gắng cùng nhau, hai bạn có thể khiến điều đó xảy ra. Bước 9. Lập kế hoạch cho buổi hẹn hò tài chính Chìa khóa để việc kiếm tiền trở nên hiệu quả cho các cặp đôi và dập tắt những cuộc cãi vã là khiến cho tiền trở nên lãng mạn. Vậy làm sao có thể khiến cho việc quản lý tiền trở nên lãng mạn được chứ? Câu trả lời của tôi là cần một buổi hẹn hò tài chính. Hãy thực hiện buổi hẹn hò tài chính mà tôi hướng dẫn. Tại sao ư? Vì nó thực sự rất đơn giản. cả cặp vợ chồng cùng nhau lập kế hoạch, cùng nhau cặt hái thành công. Nhưng đây là một phần khó khăn. Khi nào bạn lên kế hoạch? Khi nào bạn áp dụng nó? Khi nào bạn thảo luận về nó? Hầu hết các cặp vợ chồng đều thảo luận tiền bạc ở sai thời điểm. Hầu hết các cặp vợ chồng nói tiền một cách đầy phản kháng. Hầu hết các cặp vợ chồng đều nói về tiền khi họ phải thanh toán hóa đơn. Bây giờ, bạn cần lập thời gian biểu cho lịch trình mà tôi gọi là buổi hẹn hò tài chính. Buổi hẹn hò tài chính là gì? Đó là thời gian được chọn khi bạn đồng ý thảo luận về đời sống tài chính của mình. Các bạn thực sự có thể áp dụng các chương trong cuốn sách này như một bản hướng dẫn cho buổi hẹn hò tài chính của bạn. Bạn có thể bắt đầu với bước 1 và làm bài kiểm tra. Sau đó, bạn chuyển sang bước 2 thảo luận về các giá trị của bạn trong đời sống vợ chồng, sử dụng vòng tròn giá trị và viết ra kế hoạch tài chính có mục tiêu của bạn. điều gì đó có thể lãng mạn hơn khi hẹn họp và thảo luận về những giá trị tuyệt vời nhất của cá nhân từng người và của cả hai bạn với tư cách là một cặp đôi, cũng như thảo luận về mục tiêu của bạn nữa. có thể vào ngày hẹn đầu tiên bạn bỏ qua các bước trên và tổ chức đời sống tài chính của bạn bằng cách sử dụng hệ thống tư mục giàu có khi về già. hãy xây dựng càng nhiều buổi hẹn hò càng tốt hoặc kéo dài mỗi buổi hẹn. Vấn đề là bạn phải giữ được lộ trình. Bạn đã có các công cụ. Bí quyết là bạn cần phải phân bổ thời gian để làm được điều đó. Và đó là lý do tại sao tôi gọi bước này là buổi hẹn hò tài chính. Bây giờ, bạn cần phải chọn thời điểm nhất định trên lịch. Cả hai bạn đều đồng ý dành thời gian này để nói về vấn đề tài chính của mình mà không bị ngắt quãng. Nếu cả hai bạn đã đồng ý trước những nội dung sẽ thảo luận, cuộc trò chuyện có thể dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều. Hơn nữa, Đối với nhiều cặp vợ chồng có cố vấn tài chính thì cuộc họp với cố vấn đó chính là buổi hẹn hò tài chính đặc biệt. Chỉ có lúc này với cố vấn tài chính của tôi lên kế hoạch ăn trưa sau cuộc hẹn để trao đổi chi tiết hơn. Điều quan trọng là bạn cần có thời gian để nói về tất cả, cả những thứ nhỏ nhặt lên những điều lớn lao. ba từ làm nên điều khác biệt Giờ là lúc hai bạn tiếp tục cuộc hành trình của mình cùng với nhau bằng cách sống phù hợp với giá trị của bản thân và biến ước mơ cùng mục tiêu tài chính thành hiện thực. Chúng ta đã cùng nhau hoàn thành 9 bước. Nhưng tôi muốn nhắc bạn một điều cuối cùng rất quan trọng. Chuyện tiền bạc có thể quan trọng nhưng nó không phải là tất cả. Những món quà lớn nhất mà con người chúng ta nhận được là cuộc sống và tình yêu. Bạn và bạn đời của mình bây giờ đã có cả hai. Điều đó là món quà mà không có sự mua bán hay đầu tư thông minh nào đổi lấy được. Thông thường, trong việc theo đuổi mục tiêu và sự giàu có, chúng ta sẽ đánh mất những gì quan trọng nhất. Cuộc sống ngắn ngủi và đôi khi nó bị lấy đi khỏi chúng ta trước khi chúng ta nhận ra nó đặc biệt đến mức nào. Bảo hiểm chỉ cung cấp tiền cho những người chúng ta yêu thương, chứ không đưa chúng ta quay trở lại quá khứ được. Nếu ngày lúc này bạn đang yêu ai đó, nếu bạn đã tìm thấy người đặc biệt để chia sẻ cuộc sống và tình yêu, thì bạn thực sự đã được ban phức lành, bởi vì bạn đã vượt qua một trong những thử thách khó khăn nhất. So với điều đó, có được số tiền này thực sự khá dễ dàng, đặc biệt là bây giờ bạn đã có kiến thức để làm điều đó đúng cách. Vì vậy, Hãy dành chút thời gian để thư giãn. Cuốn sách của tôi không phải để hai bạn thay đổi nhau hay học cách hy sinh. Đó là câu chuyện mà cả hai cùng nhau phát triển và tận hưởng cuộc sống bên nhau. Bạn đừng đánh đổi sự vui vẻ, hạnh phúc để sống và giàu có đến cuối đời. Thực tế, bạn càng có nhiều niềm vui trong cuộc hành trình này, cái mà chúng ta gọi là cuộc sống, bạn càng được sống nhiều hơn và giàu có nhiều hơn đến cuối đời. Với suy nghĩ đó, hãy dành một chút thời gian để dừng lại và suy nghĩ về lý do. Tại sao bạn yêu người bạn đời của mình rất nhiều Hãy nhớ đến lý do tại sao Và làm thế nào bạn đắm say trong tình yêu này Và những gì tình yêu này Khiến cho người kia trở nên vô cùng đặc biệt đối với bạn Bạn có thể dành 15 phút Để viết về điều mà bạn đang suy nghĩ Nhưng cho dù bạn có viết ra hay không Hãy dành vài phút Và để cho người bạn đời biết được Bạn thực sự yêu anh ấy, cô ấy nhiều như thế nào Bà từ Anh yêu em, em yêu anh Không bao giờ là đủ Vì vậy, ngay bây giờ Hãy thực hành ngay, nói anh yêu em, em yêu anh với người bạn đời của mình, nói con yêu ba, yêu mẹ với cha mẹ của bạn, nói yêu thương với bạn bè và đặc biệt là với những đứa trẻ của bạn. Bạn sẽ cảm thấy tuyệt hơn và bạn có thể thay đổi cuộc sống của những người mà bạn quan tâm mãi mãi. Cuối cùng, hãy nhớ rằng, cuộc hành trình mà chúng ta gọi là cuộc sống giống như một món quà. Đừng chờ đợi đến khi mất đi những người thân yêu hay mắc căn bệnh hiểm nghèo mới biết trân quý món quà cuộc sống. Tôi hy vọng các bạn sống với trọn niềm đam mê trong thẳm sâu trái tim mình. Bạn biết đấy, trong 5 năm bạn có thể già đi 5 tuổi hoặc trải nghiệm thêm 5 năm tuổi đời nhiều đam mê, sung túc hơn và càng gần hơn với mục tiêu giàu có đến cuối đời. Lựa chọn là của bạn và lựa chọn đó sẽ được chứng minh bởi những gì bạn thực hiện chứ không phải những điều bạn muốn. Tôi hy vọng một vài phương pháp nhỏ nhoi trong cuốn sách này và thời gian mà chúng ta cố gắng vừa qua sẽ giúp hai bạn nhìn lại cuộc sống của mình và hứng khởi hơn với tương lai. Việc thực sự theo đuổi những giấc mơ sẽ cho bạn sức mạnh và tôi biết từ thẳm sâu trong trái tim mình rằng cả hai bạn đều có sức mạnh đó. Lần tới khi chúng ta gặp lại nhau trên một hành trình, hãy vẫn là những người vui vẻ và giàu có đến cuối đời nhé!